0: Muy bien, pues como decíamos, vamos a explicar la administración de justicia en el régimen constitucional, lo que llamamos el régimen liberal, caracterizado por la elaboración de constituciones. De hecho, hablamos de constitucionalismo como sinónimo de liberalismo. ¿Por qué? Porque la constitución es la que nos plantea los grandes principios por los que se va a regir esta sociedad. El primer principio, el de la soberanía nacional, en algún caso más ya avanzado, soberanía popular, que significa que el rey ya no es eh, quien detenta esa soberanía, sino quien tiene la capacidad de organizar la sociedad es la propia nación o el propio pueblo. Por supuesto, la división de poderes a la que nos hemos referido antes, de manera que en la estructura de la Constitución va a aparecer un estamento, un órgano con cada uno una función. Las cortes tendrán la función legislativa, los jueces tendrán la función judicial y el rey retendrá la función ejecutiva. Lo mismo, muy importante en la época, la libertad de expresión que llamamos ahora, que entonces se identificaba con la libertad de edición, eh, la libertad de prensa, el poder pensar de una manera diferente, actuar conforme a ella y expresarlo públicamente con los medios que entonces había, que eran, lógicamente, los periódicos. No hace falta decir que en el antiguo régimen había una censura absoluta. En España, en el 12 se pone una libertad de prensa absoluta, salvo para temas religiosos, eh, donde se mantiene pues, una censura muy férrea. La igualdad política, todos pueden votar, todos pueden participar, todos pueden ocupar cargos de acuerdo con su capacidad y preparación. Y los derechos eh, de propiedad, todos los derechos políticos, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de manifestación, eh, derecho de participación. Y, muy importante, porque la Constitución también lleva en sí eh, una parte que podemos llamar, orgánica, donde se distribuyen qué, eh, qué instituciones tienen, qué poderes, y cómo se regulan sus relaciones entre ellas. Entrando en el campo de la justicia, pues una justicia, como veremos a continuación, una justicia independiente, eh, separada del rey y de la nobleza, una justicia igualitaria, con igual derechos para todos, eh, que garantiza los derechos de los particulares, y, muy importante la codificación. ¿eh? La codificación, la realización de códigos legales, ¿eh? reyes recopiladas, estudiadas, racionalizadas, que se ordenan de acuerdo con su cometido, fundamentalmente con su naturaleza, frente a las recopilaciones tediosas del antiguo régimen que recogían toda la legislación por orden puramente cronológico. En el caso de, por ejemplo, Inglaterra, este proceso de revolución liberal es un proceso lento, pero continuo, en una sola dirección, siempre a más liberalismo, a mayor apertura, a más libertad, a más constitucionalismo, aunque su constitución sea muy particular, no sea un texto único, sino muchas leyes, pero en el caso de España, como en el de Francia, ese avance no es continuado, sino que tenemos unas etapas de avance y otras de retroceso, eh, y generalmente seguidas de otras de consolidación de algunos de esos avances. La, parte, la época de Cádiz, eh, hasta, la, hasta el regreso de Fernando VII, el trienio liberal, el, la época del bienio progresista, del pro, progresismo primero de Espartero y luego su regreso en el bienio, eh, o el sexenio democrático revolucionario, indudablemente son épocas de avance en que se van imponiendo estas ideas, pero que algunas veces vienen seguidas eh, de etapas de absolutismo concretamente Fernando VII vive dos eh, produce dos etapas de absolutismo después de su primer regreso y después del trino liberal eh, y luego etapas también de moderación eh, el moderantismo la época de la restauración en la que algunos si no todos los progresos eh, pues son consolidados y eh, el régimen avanzado más, pero luego ha retrocedido, pero no hasta el punto de inicio, sino hasta un punto, digamos, de equilibrio entre las fuerzas reaccionarias que tienen mucha importancia en nuestro país hasta bien avanzado el siglo XIX y las fuerzas progresistas de ese liberalismo burgués al que nos referíamos. Esta ideología de la ilustración a la que nos hemos referido antes tiene en toda Europa pues, un momento de extensión. Eh, hemos hablado de Rousseau, hemos hablado de Voltaire, de Montesquieu, pero en el campo del de derecho, en el campo de la justicia, es un italiano más joven que estos autores, Cesare Beccaria, quien recoge el pensamiento ilustrado en un famoso libro de los delitos y de las penas en el que se plasma cómo debe ser la justicia de un régimen liberal eh, ilustrado y constitucional. Tuvo gran éxito, tuvo gran difusión, y por eso lo citamos como un antecedente importantísimo del de constitucionalismo de Cádiz, sobre el que luego volveremos. ¿Qué planteamientos eh, realiza este autor? El primero de ellos eh, es que las penas deben ser iguales para todos. ¿eh? Es decir, no se puede defender una sociedad donde por los mismos hechos a uno se le dan... ...veinte latigazos y a otro se le pone una multa de cinco escudos. ¿Eh? Si el hecho merece latigazos, merece latigazos para todos. Si merece una multa, merece multa para todos. ¿Eh? Aunque los latigazos, como veremos, Becaria los va a rechazar. Las leyes deben estar fijadas de manera minuciosa y comprensible... ¿eh? ...todos los delitos y las penas. Es decir, que cualquier persona de cierta cultura puede acudir a la ley y saber que su comportamiento hipotético, qué repercusiones tendrá. Y no un lenguaje cerrado, oscuro, ¿eh? solo válido para los jueces y no para todos los abogados, donde ¿eh? uno comete un hecho y es como una lotería. Voy al juzgado y según cómo sea el juez, pues me condenan a 20 años o me condenan a 5 años. No, todo claro. El juez no debe tener capacidad de crear derechos, sino solo de aplicarlo. Quien tiene capacidad de crear el derecho debe ser el representante del pueblo, es decir, el parlamento. La ley, ¿eh? por lo tanto, debe estar por encima de los jueces, lo que no era así ¿eh? no era así en el antiguo régimen, donde el juez tenía un altísimo margen de discrecionalidad. diríamos. ¿eh? Y las penas, esto es muy importante, y no siempre se cumple ni siquiera en la actualidad, las penas deben ser proporcionales a la gravedad de los delitos. Si todos los hechos son castigados con penas igualmente oprobiosas, ¿eh? igualmente dolosas, pues el delincuente cometerá los delitos más graves. Es decir, si el atraco a mano armada está castigado como el atraco a mano armada con asesinato, pues estamos favoreciendo que el atracador mate a la víctima porque le va a caer si lo pillan y matándolo evita eh, Evita que pueda ser reconocido luego en, una, eh, en un caso de investigación. Si castigamos igual la violación que el asesinato, pues el violador matará a su víctima para que luego no lo pueda identificar. ¿eh? Por lo tanto, la pena y el delito deben estar en una proporción. ¿eh? Una proporción que debe graduar, lógicamente, el legislador y no el juez. Las penas deben ser tan leves y humanas como sea posible, mientras que sirvan a su propósito. ¿Eh? Su propósito no es la venganza, ¿eh? no es causar el mayor daño al delincuente, sino en realidad, su propósito debe ser disuadir a otros posibles delincuentes y impedir que ese delincuente siga delinquiendo. ¿Eh? Por lo tanto, la pena no es venganza pública que sustituya la venganza particular, como se entendía hasta la época, sino que la pena debe tener un carácter reintegrador. Un carácter, incluso en el derecho penal moderno, se habla de la pena como eh, educación. Eh, la pena que reintegra al reo en el sistema social. La mayor disuasión para el delincuente no es una pena exageradamente grave, sino saber que si comete un delito va a ser castigado. ¿Eh? En el antiguo régimen, como se cogían a muy pocos delincuentes, las penas eran muy gravosas, ¿eh? cualquier cosa de cierta gravedad estaba castigada con la pena de muerte, pero entonces se cogían muy pocos, por ejemplo, salteadores de caminos, la mayoría se escapaban, al que pillaban lo ahorcaban, ¿eh? pensaban que esa gravedad de la pena era la que podía disuadir a otros de actuar como salteador. En la, en la opinión de Becaria y de todo el movimiento ilustrado, lo que se trata es de quien se haga salteador de caminos que tenga la seguridad de que va a ser cogido y va a ser castigado, aunque no sea con la muerte, aunque sea con 15, 10 o 20 años de prisión. La tortura. Rechaza la tortura Becaria y las penas corporales. ¿Por qué? Las penas corporales las considera inhumanas, gravosas para la dignidad del hombre, pero además la tortura como medio de investigación, que es lo que se practicaba entonces en el proceso penal ordinario, igual que la Inquisición, no era un castigo. ¿eh? La tortura era un elemento procesal para averiguar los hechos. ¿Para averiguar quién? Para averiguar la confesión, ¿eh? para que confesara el reo, pero... Incluso a veces, aunque se supiera que lo hubiera reconocido, se le torturaba para que delatara a los compañeros, eh, a los colaboradores, a los partícipes en el delito. En opinión de Becaria, eh, con una lógica aplastante, esto, aparte de inhumano, lo único que hace es favorecer a quien tenga una capacidad de resistencia ante la tortura, eh, el que sea débil de ánimo y de físicamente débil pues va a cantar su propia confesión y, la, y va a todos los que han colaborado con él ¿eh? y quien sea fuerte y resistente ¿eh? pues va a tener la posibilidad de resistir esa tortura y al no confesar a lo mejor salir ¿eh? indemne y no delatar a sus compañeros por lo tanto no es un sistema válido de averiguación ¿eh? esto ha costado muchos esfuerzos ...muchos siglos, incluso diríamos, descenderse... ...porque eh, la tortura, pues, ha aplicado... Eh, ...los interrogatorios, por decir así, eh, gravosos... ...pues han practicado en todas las dictaduras... ...hasta fecha muy avanzada. La única gravedad, político, la única medida... ...para la gravedad del delito, por lo tanto... ...es el daño causado a la sociedad... Eh, ...no a los particulares sino a la sociedad. El delito es un hecho social, no es un hecho privado, es un hecho social y hay que medirlo socialmente. ¿Eh? Pues dice también que, lógicamente, el poder legislativo y judicial deben estar separados y que esa interpretación de la ley, ¿eh? como decíamos antes, corresponde al legislador que representa a la sociedad, que representa al pueblo, y no al juez. ¿eh? Importantísimo, esto todos los teóricos de la justicia lo planteaban antes y después de becaria y es que debe haber una inmediatez entre el delito y la pena si no hay esa inmediatez si no hay esa continuidad esa proximidad en el tiempo la justicia no vale para nada es decir, que yo mañana cometo un delito y me lo castiguen dentro de 10 años pues ni me vale a mí ni le vale a la sociedad ni tiene ningún valor teórico o general el valor es que Hecho el delito, cometido el delito, enseguida se ha reprendido, juzgado y castigado. ¿Eh? Esto es fácil de decir. Luego veremos que el antiguo régimen, por desgracia, cayó en la misma lentitud prácticamente, perdón, el nuevo régimen constitucional, ¿eh? la justicia cayó casi en la misma lentitud que la del antiguo régimen. ¿Qué características, por lo tanto, va a tener esta justicia ¿eh? en este ...nuevo régimen constitucional... ...siguiendo estas ideas de Becaria... ...y las ideas de la Ilustración en general... ...pues lo primero, la uniformidad... ...igualdad en los distintos reinos... ...y desaparición de los fueros... ¿eh? ...de los fueros locales... ...y también de los fueros ¿eh? territoriales... ...y de esos señoríos jurisdiccionales... ...a los que nos referíamos... ...¿por qué?... Porque, como en la justicia se pretende racionalizar, los eh, gobernantes piensan, si, por ejemplo, para un delito X de robo con violencia es apropiado 30 años, pues es apropiado que el castigo sea de 30 años en el Reino de Valencia, en el Principado de Asturias y en el Reino de León. No se comprende que en uno caigan 20 años y en otro 40 sino que a los mismos hechos deben tener el mismo delito, por lo menos en el mismo ámbito de aplicación de, esa, de ejercicio de esa soberanía a la que antes nos referíamos. Por lo tanto, los fueros que vienen de la Edad Media... ¿Eh? Los fueros locales de ciudades, el fuero de Cataluña, el fuero de Aragón, los fueros bajos no tienen un sentido, el fuero castellano general, sino que habría que hacer como en Francia, que de toda la legislación de toda Francia, que era muy diversa, se hizo un solo código civil y un solo código penal. ¿Eh? Esto en España ya veremos que no se podrá hacer por diferentes razones. Luego, muy importante, exclusividad. Eh, frente al juez representante del rey que es a la vez eh, por ejemplo en la audiencia eh, de, de Granada en la audiencia de en la chancillería y audiencia de Granada eh, pues el juzgado gobernaba y juzgaba y el fiscal era a la vez eh, participante en los pleitos y representante del rey para el gobierno del reino ahora se sí dice no, no, tiene que haber una exclusividad solo puede juzgar el juez pero también el juez solo puede juzgar. El juez no puede ser parte, digamos, del poder ejecutivo, ni nadie que tenga poder ejecutivo o legislativo puede tener la competencia de juzgar. ¿Eh? Esto lleva a la profesionalización de la justicia. ¿Eh? Frente a una justicia ejercida por nobles ¿eh? o una justicia ejercida por delegados del rey, se va a una justicia profesional en manos de licenciados en Derecho, salvo en el ámbito municipal, ¿eh? porque en el ámbito municipal no era posible y entonces se mantuvo el papel de intermediación y castigo para los pequeños delitos y también con competencias civiles de los alcaldes de los ayuntamientos. ¿eh? Y ya a partir de ese nivel local o municipal, pues se busca el juez profesional, juez que... Eh, con el tiempo se va a exigir que sea licenciado en derecho, aunque inicialmente eh, no lo era, es decir, un juez letrado. Importantísimo, la igualdad de la justicia. Los nobles ya no van a tener privilegios, eh, ni procesales, ni, ni eh, penales, como antes decíamos, sino eh, esa igualdad plena, personal y territorial a la que nos referíamos otra característica la moderación, ¿eh? supresión del tormento y eh, de castigos excesivamente infamantes y dolorosos, como era el caso de la horca. ¿eh? la horca hay que recordar que una persona la ahorcaban y tardaba horas en morir, ¿eh? entre dolores espantosos. Esto, como todo el mundo recuerda, en la Francia revolucionaria se sustituyó por la guillotina, que era totalmente democrática, porque se guillotinaba. ...desde el rey al más pobre ¿eh? de, de París... ...eran igualmente guillotinados... ...pero que además tenía la gran ventaja... ...de ser rápida y, según dicen, no dolorosa. ¿eh? Después ¿eh? se sustituirá en el caso de España... ...como todos recordáis o habéis oído... ¿eh? ...se sustituye la horca por el garrote vil... ¿eh? ...el garrote vil para los, digamos, civiles... ...y los militares mantienen ese privilegio... ...de ser fusilados... ¿no? ...o en los procesos militares cuando se condena a civiles que también pasaba, eh, pues se le fusilaba. Garantías procesales es importantísimo y la veremos plasmadas en la Constitución en un próximo, en un próximo tema. habeas corpus, eh, derecho a ser presentado al juez. Publicidad, que por tanto se pone fin a los procesos secretos eh, típicos del antiguo régimen y concretamente de la Inquisición, como todos recordáis. Eh, el juez predeterminado por la ley, ¿Qué significa? Que no se puede nombrar un juez para que eh, juzgue unos hechos con posterioridad a la comisión de los hechos. ¿Ha pasado esto en Sevilla? Pues vamos a enviar, como se hacía en el antiguo régimen, a fulano que está muy preparado y es un juez muy severo para que juzgue estos hechos. No, ha pasado unos hechos en Sevilla lo tiene que juzgar el juez que antes de los hechos estaba designado para juzgar los hechos en Sevilla. ¿Eh? luego eh, prisión gubernativa eh, gubernativa quiere decir eh, prohibida, eh, la prisión tiene que decidirla el juez, no la puede decidir, eh, decidir el gobernante, protección del domicilio, eh, el domicilio como lugar sagrado del particular, eh, del hombre civil, donde para entrar hace falta una autorización judicial no puede entrar el poder ejecutivo la policía eh, a buscar o a a ver qué tiene allí, sino que tiene que haber unos indicios que un juez considere suficientes para autorizar esa violación del de domicilio. No extensión de la infamia a la familia. ¿eh? Hoy esto pues, nos parece algo eh, no sé, luctuoso asombroso, que entonces porque a tu padre la habían condenado tú no pudieras desempeñar un cargo. ¿eh? No puedes ser juez de esta chancillería. Vemos, por ejemplo, en un en una inspección que se hace, en una visita, porque su padre fue procesado por la Inquisición. Entonces, su padre era protestante y eso detacha a él y a sus hijos y sobrinos, ¿eh? esto no puede ser, cada uno es responsable de sus actos y las consecuencias tienen que ser para cada uno, no extenderse a la familia, sobre todo a los hijos que eran los perjudicados ¿eh? por esa infamia. Todo eso, repito todo ello con eh, esa ese pensamiento, eh, recogiendo ese pensamiento ilustrado en general y esas ideas de Cesare Beccaria en concreto. Pero repito lo que antes he dicho, eh, una característica propia del derecho penal, sobre todo moderno, eh, también del civil, pero nos referimos más al penal, moderno que coincide con el derecho penal del antiguo régimen, que es la lentitud. ¿Eh? Desgraciadamente, el sistema penal no, aunque se cambió todo lo que hemos dicho, como luego veremos, pero no fue suficientemente acelerado y en nuestro país, por desgracia, pues hasta bien avanzado el siglo XX o hay quien dice que incluso el XXI, pues hemos padecido un sistema procesal excesivamente lento y, por lo tanto, incumpliendo uno de esos principios que era el de la inmediatez entre el delito y la pena. ¿Eh? Y a continuación, ¿eh? en otro capítulo, veremos la extensión de estas ideas en la Constitución de Cádiz.